0: probablemente has estado muy equivocado en cuanto a lo que es la parábola del hijo pródigo. Y estoy seguro que cuando escuches todo lo que quiero mencionar, o lo que Dios ha puesto en mi corazón en este momento para decirte, probablemente vas a estar de acuerdo conmigo. <música> En un video anterior hablando sobre el hijo pródigo, de la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, eh, hablé un poco y, y voy a dejártelo aquí arribita para que puedas ir y mirarlo si quieres poner este en pausa, vas y miras el otro y luego regresas para que puedas eh, eh, tener el panorama completo de lo que es la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Porque probablemente nosotros por muchos años se nos ha enseñado eh, se nos ha predicado o hemos escuchado a ciertas personas hablar sobre la parábola del hijo pródigo, pero normalmente siempre se hace referencia al muchacho o al hijo menor que se fue, que le pidió todo lo bienes a su padre y si se fue. Y todo eso lo explico en el video eh, anterior sobre la primera parte del hijo pródigo. Pero cuando nosotros vemos detenidamente la parábola del hijo pródigo, nos vamos a dar cuenta que probablemente, quizás no es que estemos al 100% equivocados, pero sí hemos pasado por alto a un personaje de esta parábola. Porque normalmente se habla del hermano menor que se fue, se menciona al padre que lo recibe y hace fiesta, pero pasamos por alto al hermano mayor. ¿Qué sucedió con el hermano mayor? ¿Qué pasó con el hermano mayor? Y a veces lo leemos, lo decimos, pero no le prestamos quizá la atención debida a, a este hermano o al relato de Jesús del hermano mayor en esta parábola. Probablemente Jesús lo que buscaba en esta parábola, según lo que vemos al inicio de los versículos 1, eh, 2 eh, del capítulo 15 de Lucas, de las murmuraciones y de cómo Jesús saca estas tres parábolas de Lucas 15, terminando con la del hijo pródigo, para no refutar, sino instruir a los que murmuraban. Pero él utiliza la parábola del hijo pródigo en dos sentidos. Primero, la que normalmente conocemos y la que siempre hemos escuchado en las predicaciones, inclusive hasta nosotros mismos le hacemos más énfasis a esa parte, que es la del muchacho que se fue. Y de eso hay muchos dibujos y todo aquello. Pero cuando nos detenemos a ver a este muchacho que se quedó, al hermano mayor, podemos ver algunos detalles en él que probablemente nos pongan a pensar y a meditar y quizá primero preguntarnos, ¿quién es realmente el hijo pródigo? ¿El que se fue o el que se quedó? Y uno podría decir, no, pero el hijo pródigo es el que se fue. Y eso sucede porque probablemente hemos ligado la, de, la definición errónea de hijo pródigo con irse o moverse a algún lugar. Pero cuando vemos la definición real de de pródigo, de lo que es la palabra pródigo, no tiene nada que ver con moverse, o irse, o alejarse de algún lugar específico en este caso pueden ser bienes materiales, como también pueden ser bienes eh, eh, no materiales, como sentimientos, pensamientos eh, no sé, tantas cosas que poseemos como seres humanos que Dios nos ha dado, que muchas veces podemos malgastar o hacer un mal uso de ese tipo de bienes, pero cuando nosotros echamos un vistazo a este muchacho, al, al hijo mayor, al hermano mayor, en la segunda parte de la parábola, podemos notar algunas cosas en este muchacho y probablemente en este pedazo voy a especular un poco y espero que me perdones por eso y no me crucifique por eso, pero quiero especular un poco en cuanto a lo que pudo haber sucedido con este muchacho en la mente o en el corazón de este muchacho porque cuando nosotros vemos la reacción de este muchacho eh, y la vemos en, lo, en los versículos 25, 26, 27 del capítulo 15 y voy a leerlo rápidamente que dice y su hijo mayor, hablando del hermano mayor, estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y aquí es donde viene la reacción en el versículo 28 de este muchacho. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y es aquí donde vemos los detalles, los primeros detalles de este muchacho. Aquí es donde vamos a especular un poco y nuevamente ruego que me perdones. No quiero cambiar lo que la Biblia enseña, ni agregar, ni quitar nada, pero quiero usar un poco la imaginación para poder entender por qué la reacción de este muchacho. por qué en lugar de sentir ese amor, esa alegría, como lo sintió su padre cuando su hermano regresa, él siente todo lo contrario, siente enojo, siente ira que incluso su padre se ve en la necesidad de rogarle, suplicarle que entrara a la casa y que disfrutara de la fiesta. Probablemente este muchacho pudo haber sentido alegría cuando su hermano se fue, por muchas razones que podamos pensar. Quizá podemos pensar en que cuando su hermano se va, él inmediatamente piensa y dice, ok, ya él se fue, toda la herencia, todo lo que, Queda en manos de mi padre, al morirse mi padre van a ser míos, todo va a ser mío, todo lo material, todo lo, lo que veo aquí, el palacio, la casa, no sé dónde vivían ellos, pero todo va a ser mío probablemente, dice este muchacho. Pero cuando su hermano regresa, es como si algo le estuvieran arrebatando de sus manos como si él tenía ya en sus manos o, o tenía la posesión de algo tan valioso que su hermano al llegar se lo estaba quitando, quizás no al 100%, pero una gran parte de ello, hablando y especulando sobre los bienes materiales. Y probablemente este muchacho sentía todo eso, sentía que, que algo le arrancaban, que algo le quitaban, que quizás estaba trabajando por gusto. Pero cuando nosotros nos detenemos y pensamos un poco en la reacción de este muchacho, yo creo que podemos decir que muchos o muchos, y quizá quiero incluirme también en eso, hemos caído en eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces uh, estamos en casa del Padre, estamos en el redil del Padre, estamos trabajando para el padre haciendo ministerio con el padre estamos haciendo todo pegado de la mano del padre sin alejarnos sin irnos a ninguna parte pero no lo estamos disfrutando lo estamos haciendo por algún beneficio o lo estamos haciendo por no sé obligación o por querer agradar a otros querer agradar a nuestros seres queridos querer agradar al pastor no lo sé Tantos motivos, no sé cuál es tu caso, pero una de las cosas que yo en lo personal llegué a entender hace mucho tiempo era que yo no tenía que hacer nada para agradar a nadie. Parece algo tonto y algo que, ah, que todo el mundo sabe, pero realmente hace muchos años, cuando era un poco más adolesc cuando era adolescente, más bien cuando era un poco más eh, pequeño en edad, muchas cosas yo hacía para que otras personas no hablaran mal de mí o pensaran bien de mí o dijeran oh este muchacho si sí tiene amor por la obra a pesar de su corta edad esa era mi realidad porque a pesar de que estaba ahí constante con el padre estaba ahí pegado mi corazón estaba lejos de casa mi mente mis pensamiento. mis sentimientos estaban lejos de casa exactamente como la del hijo menor quizá presente en el lugar pero mentalmente lejos. Y eso probablemente me llevó a pensar que yo era mentalmente pródigo. Quizá no había abandonado mi casa, no había abandonado la casa de mi, de mi Padre Celestial, pero mi mente y mi corazón estaban lejos de lo que era estar cerca del Padre. Y cuando nosotros nos damos cuenta de... de de cómo era el corazón. Quizás aquel que había en el corazón de este hermano mayor. Podamos, podemos quizás nosotros reflejarnos en eso. Mirarnos en ese espejo. Y quizás analizarnos y, se, y pensar y decir. ¿Qué siento yo cuando llega una persona nueva a la iglesia? Y está avanzando tan rápido que probablemente puede que peligre mi puesto en el ministerio. Puede que me quiten, no sé, el puesto de ministro de alabanzas o de predicador principal o no sé de maestro de escuela dominical ¿qué pasa por tu mente? ¿te alegras por la persona que está llegando o que ha regresado? ¿o sientes ese, ese cosquilleo en el corazón pero ese cosquilleo de enojo de, de, de sentimientos encontrados que sientes que te van a quitar tu puesto exactamente como lo sintió este hermano mayor. Pero sabes, cuando nosotros nos detenemos a ver esto, a pesar del enojo, a pesar del resentimiento, a pesar de tantas cosas que pudo haber sentido este muchacho, el padre le abraza con sus palabras, le expresa su amor, su compasión, exactamente como lo hace Dios contigo y conmigo. Cada vez que tenemos sentimientos uh, diferentes o contrarios a los que debemos sentir, eh, Estando cerca de la mano de Dios. Este padre le habla a su, a su hijo con tanto amor, con tanta compasión. Y quiero leerte la respuesta de este padre. Cuando después de que su hijo le recrimina porque no le dio, no le daba nada para él, que no le daba nada para festejar con sus amigos, hablando mal de su hermano, porque probablemente y aquí quiero hacer un paréntesis rápido. Eh, en el primera, la primera parte de la parábola no menciona que este muchacho, el hijo menor, se gastó la plata en rameras y eso solamente lo vemos en la boca de este muchacho, del hermano mayor. Ahora podemos especular, seguir especulando, usando la imaginación y decir que probablemente lo dijo uno quizá porque era algo real o dos, porque el sentimiento o más bien el resentimiento que tenía en su corazón lo llevó a hablar algo. Que no era cierto. Quizá. Estamos hablando de, de cosas que nosotros mismos en algunas ocasiones hemos practicado. Ojalá que no. Pero quizá lo has hecho. Quizá yo en algún momento lo he hecho y no me he dado cuenta. O no, no me he dado cuenta de esos sentimientos. Pero aún así. Quiero leerte la respuesta del padre a este hijo. El padre en el versículo 31 y 32 le dice a su hijo, Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario que hiciéramos fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha resucitado. Se había perdido y es hallado. Una de las cosas que nos lleva a a sentir o a tener esos sentimientos que no debemos tener, es no disfrutar de la presencia del Padre, no disfrutar de estar cerca del Padre. Y hoy yo quiero retarte y motivarte a que sea lo que sea que estés haciendo. Y aún si ves que una persona eh, va creciendo un poco más rápido que, que tú en el ministerio, o en conocimiento, o intelectualidad bíblica, no sé, en tantas cosas, disfruta ese momento también, gózate con tu hermano, alégrate por él, y que eso también te sirva de motivación para seguir creciendo en el conocimiento, eh, seguir creciendo en ese sentimiento de, de agrado, de disfrute de estar con el Padre, disfruta cada momento, que pases con el Padre y no permitas que nada externo, nada distraiga tu relación con tu Padre.